0: Eine junge Frau aus Augsburg steht vor Gericht. Sie soll im Februar auf der B2 absichtlich ihren Wagen in den Gegenverkehr gelenkt haben. Mehr dazu in den Nachrichten. Außerdem erfahrt ihr, was am Wochenende so los ist in Augsburg. Ich bin Lisa Pausch. Heute ist Freitag, der 14. Oktober. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News -Podcast der Augsburger Allgemeinen. Ein außergewöhnlicher Prozess läuft seit gestern vor der Jugendkammer beim Augsburger Landgericht. Der 21-jährigen Linda R. wird vorgeworfen, absichtlich einen Unfall auf der B2 verursacht zu haben um selbst dabei ums Leben zu kommen. Dass andere Menschen durch den Unfall ebenfalls hätten sterben können, sei ihr egal gewesen, heißt es zumindest in der Anklageschrift. Im Februar waren zwei Autos zwischen Augsburg und Kissing zusammengestoßen. Linda R. soll ihr Auto auf die Gegenfahrbahn gelenkt haben und steuerte auf der Höhe von Gut Lindenau etwa auf ein entgegenkommendes Auto zu. Nach dem Zusammenstoß waren beide Autos zwar schrottreif, aber der 34-Jährige, der in dem anderen Auto saß, hatte die Situation wohl schnell genug erkannt und konnte noch abbremsen und in Richtung Seitenstreifen ausweichen. Die beiden Autos stießen zwar zusammen, aber eben nicht frontal. Und der Mann und Linda R. wurden mit leichten Verletzungen im Uniklinikum behandelt. Linda R. ist inzwischen in einem psychiatrischen Krankenhaus in Bayern untergebracht. Ihrem Verteidiger zufolge werde sie die Frage nach dem Warum nicht beantworten können. Sie habe keine Erinnerungen mehr an den Tag. Außerdem leide sie seit Jahren unter psychischen Problemen und war vor dem Unfall auch stationär untergebracht, weil sie an einer schweren Depression erkrankt war. Sie hatte die Klinik laut Anklage für eine Corona-Quarantäne verlassen, sollte danach aber eigentlich wieder zurückkommen und weiter Therapie machen. Doch schon zwei Tage später stieg sie in das Auto, hatte davor auch Alkohol getrunken und steuerte dann in den Gegenverkehr. Linda R. beteuerte vor Gericht, das Geschehene jeden Tag zu bereuen. Eine zentrale Frage in dem Prozess wird jetzt auch die nach der Schuldfähigkeit der 21-Jährigen sein und ob die Tat als versuchter Mord zu werten ist. Vor ein paar Tagen sind Klimaaktivisten im Resepark auf Bäume geklettert, um dagegen zu protestieren, dass für ein Wohnbauprojekt knapp 60 Bäume gefällt werden. Vergeblich. Die Bäume kommen weg, weil hunderte Wohnungen dort gebaut werden sollen. Nun hat die Stadt aber erklärt, dass sie für die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes nun doch noch mal die Lage prüfen will und Baumfällungen dort verhindern möchte. Noch vor der Sommerpause hatte die Stadt Pläne vorgestellt, nach denen die Bäume dort und in der Viktoriastraße in einigen Jahren gefällt werden sollen, insgesamt 44. Vor allem, weil die Bäume in einem schlechten Zustand sind und im Zuge der Bauarbeiten wohl auch beschädigt werden. Die Grünen stellten damals den Antrag, das Ganze im Bauausschuss zu verhandeln. Gestern haben CSU und Grüne dann gemeinsam eine erneute Überprüfung beantragt, um die Bäume eben zu retten. Für ein lebensfreundliches Stadtklima, heißt es von den Grünen, sei es notwendig, möglichst viele Bäume und unversiegelte Grünflächen zu erhalten und neue zu schaffen. Die CSU ist auch für den Vorschlag aber ein bisschen weniger euphorisch. Aus der Fraktion heißt es, man wolle möglichst viele Bäume erhalten, auch um bei immer mehr heißen Sommertagen Hitzeinseln zu vermeiden. Also Asphaltflächen ohne Schatten, über denen sich die Hitze dann staut. Laut CSU sollen die Kurzparkplätze bleiben und auch die zehn geplanten Taxistände. Am Montag wollen sich Baureferent Gerd Merkle und Umweltreferent Rainer Erben dann zu den Plänen äußern. Noch ist der neue Bahnhofsplatz aber Zukunftsmusik, denn die Deutsche Bahn baut dort ebenfalls und renoviert. Und deswegen wird der Bahnhofsvorplatz wohl frühestens 2030 fertiggestellt. In knapp zwei Monaten, und zwar zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember, übernimmt das britische Verkehrsunternehmen Go-Ahead einen großen Teil des Eisenbahnregionalverkehrs im Großraum Augsburg. Bis dahin werden nun Zug um Zug die roten Triebfahrzeuge des Fugger-Expresses, ja wortwörtlich, aus dem Verkehr gezogen. Zudem macht Go-Ahead in der Nacht Übungsfahrten und Rangiertests. Warum ist nochmal Go-Ahead auf Augsburger Schienen unterwegs? Vor vier Jahren hatte Goahead sich bei einer Ausschreibung des Freistaats Bayern für das elektrische Eisenbahnnetz gegen den Fuggerexpress der Deutschen Bahn durchgesetzt. Goahead fährt nun zwischen Augsburg und München sowie in die westliche und nördliche Richtung des Augsburger Landkreises. Über den Fuggerexpress wurde sich immer wieder beschwert in der Vergangenheit, weil zum Beispiel die Kapazitäten nicht ausreichten, es lange Zeit keine Gepäckablage gab. Der Komfort zu Wünschen übrig ließ oder die Züge sich sehr oft verspäteten. Im vergangenen Jahr zum Beispiel kam jeder zehnte Zug des Fugger-Expresses zu spät. Zum Fahrplanwechsel ist nun ein größerer Zeitpuffer für den Halt in München eingeplant und der Go-Ahead-Zug fährt in Richtung München dann mit einem neuen Doppelstockwagen. Wir schauen auf das Wetter in Augsburg. Heute Morgen wechseln sich Sonne und Wolken noch ab. Am Nachmittag zieht es sich dann zu und es regnet vor allem am späten Abend und in der Nacht. Die Temperaturen klettern bis auf 18 Grad. Das Bürgergeld kommt und damit die wohl größte Sozialreform der Ampelregierung. Das Bürgergeld ersetzt Hartz IV und es ändert sich nicht nur der Name. Mein Kollege Jonathan Lindenmeier hat mit Menschen gesprochen, die derzeit keiner bezahlten Beschäftigung nachgehen und deswegen auch von dieser Änderung betroffen sind. Hi Jonathan. Hallo Lisa. Was hat denn jetzt das Bürgergeld, was Hartz IV nicht hatte, also im positiven Sinn? Worüber freuen sich die Betroffenen, mit denen du jetzt gesprochen hast?
1: Also ganz auf einer ganz grundsätzlichen Ebene ist es einfach mal ein bisschen mehr Geld. Also Hartz IV waren im Regelsatz äh, etwa 449 Euro, wenn ich mich nicht irre, und beim Bürgergeld sind es jetzt etwas über 500 Euro, also über 50 Euro mehr im Monat. Und ich glaube, die andere wichtige Änderung ist, dass, es den, dass den Menschen ein bisschen mehr Vertrauen entgegengebracht wird, dass auch weniger sanktioniert wird. Zum Beispiel dürfen sie Vermögen auf dem Konto haben, bis zu 60.000 Euro, die nicht angefasst werden vom Staat. Die Wohnung soll, glaube ich, erst später kontrolliert werden, was ja. Auch eine Sache ist, die bei Hartz IV der Fall war, dass eben geguckt wurde, dass äh, die Menschen jetzt nicht in riesigen Villen wohnen. Ähm, das soll zumindest, glaube ich, zu Beginn, ich glaube, die ersten ein oder zwei Jahre nicht der Fall sein, dass die Wohnung kontrolliert wird und eben generell die Sanktionen ein bisschen, bisschen nachlassen.
0: Was bedeutet das jetzt für Betroffene? Du hast mit drei gesprochen. Ähm, erzähl doch mal.
1: Genau, ich habe mit unterschiedlichen Leuten gesprochen, die ganz unterschiedliche Biografien haben. Bei einem, zum Beispiel bei Hendrik, ist es so, dass er schon länger arbeitslos war. Er ist damals an einer Nervenkrankheit erkrankt, ähnlich wie äh, die Multiple Sklerose. Konnte lange nicht arbeiten, hat dann wieder versucht, ins Arbeitsleben reinzufinden, hat es aber dann auf dem Arbeitsmarkt relativ schwer. Und er klagt vor allem darüber, dass den Betroffenen wenig Respekt entgegengebracht wird, weder von den Arbeitgebern noch vom Arbeitsamt, aber auch aus der Gesellschaft heraus nicht. Also er meinte zum Beispiel zu mir, er hat früher auch abwertend über Hartz-IV-Empfänger gedacht. Als er dann aber selbst in dem System war, hat er gemerkt, das kann erstens mal jedem passieren und zweitens ist es auch ganz schwer, da wieder rauszukommen. Und er hofft da einfach auf ein bisschen mehr Respekt, einerseits vom Staat, aber auch von der Gesellschaft raus.
0: Und glaubt er, dass sich das mit dem Bürgergeld ändern kann? Ich meine, es ist ja klar, der Name Hartz IV steht einfach für, auch oft für Verspottung und irgendwie Diskriminierung von Menschen, die keine bezahlte Arbeit haben. Glaubt er, das kann sich ändern, allein durch jetzt auch einen neuen Namen?
1: Grundsätzlich sagt er schon, das ist erstmal eine gute Sache, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. bisschen mehr Geld ist okay, wobei er sagt, es bräuchte mindestens 600 Euro, um ein respektables Leben zu führen. Aber so wirklich an eine grundlegende Änderung glaubt er nicht, weil er eben sagt, das System an sich, die Menschen, mit denen er dann am Arbeitsamt zu tun hat, werden weiterhin genauso agieren, werden ihm jetzt nicht Mehr Respekt entgegenbringen, nur äh, weil das Ganze jetzt einen anderen Namen hat und ein bisschen mehr Geld mit sich bringt.
0: Das ist ja jetzt ein Projekt der Ampelregierung. Kritik kommt natürlich aus der Position von CSU und CDU. Was sagen die denn?
1: Naja, die Kritik, die aus von CDU und CSU kommt, äh, geht dann eher in die Richtung, dass Hartz IV an sich schon okay war und dass man da jetzt nicht unbedingt äh, mehr Geld zahlen muss und vor allem nicht weniger sanktionieren sollte, weil sie eben glauben, dass, sage ich mal, in Arbeit sein deutlich mehr, in Anführungszeichen, mehr wert sein sollte, als äh, keine Arbeit zu haben. Und sie befürchten quasi, dass die Leute dann keinen Anreiz mehr haben, sich einen Job zu suchen. Das ist so die Kritik, die von der Seite kommt.
0: Jetzt sieht man aber auch, dass eben in Arbeit sein nicht für jedermann und jede Frau möglich ist. Was sagt Hendrik denn dazu, dass es jetzt 50 Euro mehr gibt? Wie muss er sich denn jetzt auch gerade einschränken mit Energiekrise und höheren Preisen?
1: Also er sagt, dass das natürlich mal eine Verbesserung ist zu Hartz IV eben davor. 50 Euro mehr sind 50 Euro mehr. Aber er sagt, dass es mindestens 600 oder 650 Euro bräuchte, um halbwegs über die Runden zu kommen. Also im Moment ist es bei ihm so, dass er zum Beispiel geguckt hat, dass er am Tag nicht mehr als 6, 7 Euro für Essen ausgibt. Also es gibt da ja auch sag ich mal, Sätze, nach denen das berechnet ist, wie viel in diesen damals noch 449 Euro für welche Zwecke ausgegeben werden soll. Da ist zum Beispiel eben diese 6, 7 Euro für Essen, aber zum Beispiel für Bildung ist irgendwie 2 Euro im Monat eingerechnet und darüber regt er sich Glaube ich auch zu Recht ziemlich auf, also das äh, ist schon irgendwie eine seltsame Berechnung, dass man zwei Euro quasi im Monat hat, die man in seine eigene Bildung investieren kann. Also ich meine, für zwei Euro bekommt man kein Buch. Oder auch so Sachen wie Jobsuche, das kostet ihn ja auch Geld. Also ähm, er sagt, wenn er ein Vorstellungsgespräch hat, braucht er, braucht er mal irgendwie neues Hemd, er muss sich ein Zugticket kaufen, um da hinzufahren. Er muss die Bewerbungen schreiben und ausdrucken und äh, das sind auch Sachen, die in diesem Hartz-IV-Satz aktuell kaum vorgesehen sind oder nicht in einem ausreichenden Maß, so sagt er zumindest.
0: Danke, Jonathan. Danke, Lisa. Was sonst noch wichtig wird, die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung wurde auch in Bayern verlängert. Das ist eine wichtige Info vor allem für alle ImmobilienbesitzerInnen. Am 1. Juli müssen sie ja digital für jede Art von Grundstück eine gesonderte Steuererklärung abgeben. Die Grundsteuer wird in Deutschland nämlich neu berechnet. Es soll eines der größten Steuerprojekte der deutschen Nachkriegsgeschichte sein. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2018 die Berechnung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. In den alten Bundesländern wird die Grundsteuer nämlich noch nach Werten aus dem Jahr 1964 berechnet und in den neuen Ländern sogar nach Werten aus dem Jahr 1935. In einer riesigen Datensammelaktion müssen jetzt die ImmobilienbesitzerInnen mithelfen, die Steuerberechnung auf neue Beine zu stellen. Und nach Baden-Württemberg hat jetzt auch Bayern die Frist verlängert, nämlich bis Januar. Die neue Grundsteuer wird dann ab 2025 fällig. Zum Abschluss schauen wir auf die Veranstaltung fürs Wochenende, beziehungsweise auf eine klitzekleine Auswahl, denn es ist wirklich einiges los in Augsburg. In der Spitalgasse findet heute und am Wochenende ein Herbstfest statt. Das veranstaltet die Stadtsparkasse Augsburg zum 200-jährigen Bestehen. Und am Wochenende wird in Lechhausen Kirchweih gefeiert und das noch bis Sonntag, den 23. Oktober. Los geht's heute um 13 Uhr am Marienplatz mit dem Festumzug der Vereine. Um 14 Uhr findet dann die offizielle Eröffnung statt. Mit dabei auch Oberbürgermeisterin Eva Weber zum Fassanstich. Und morgen, also Samstag, veranstaltet das St. Vinzenz Hospiz einen Tag der offenen Tür. Interessierte können sich davon 11 bis 17 Uhr über die Hospizarbeit informieren und die verschiedenen Angebote dort. Wolltet ihr schon immer mal wissen, wie man einen Reißverschluss korrekt einnäht? Falls ja, habt ihr Glück. Morgen um 11 Uhr gibt das Staatliche Textil- und Industriemuseum dazu einen Workshop. Der kostet knapp 60 Euro. Für einen ähnlichen Preis gibt es am Sonntag am gleichen Ort, morgens ab halb 11 Uhr. Einen Workshop dazu, wie man Recyclingpapier herstellt. Wenn Papierkram aber nicht so eure Welt ist, dann könnt ihr zum Beispiel Swing-Tanzen lernen. Am Samstag nachmittags ab 2 Uhr im Café Himmelgrün. Kostenfrei bzw. gegen Spende. Und am Samstagabend ab Viertel vor acht gibt es Musik von der Chemnitzer Band Blond in der Kantine. Und sie sagen, sie machen Las Vegas Glamour, weil Chemnitz das Las Vegas des Ostens ist. Frage? Wenn Chemnitz das Las Vegas des Ostens ist, was ist Augsburg dann? Schreibt mir das per Mail an nachrichtenwecker allgemeinede Wenn vernünftige Vorschläge reinkommen, nehme ich die auch mit auf. Und für alle, ab vier Jahren gibt es das Dschungelbuch zu sehen im Kulturhaus Abraxas am Samstag um 15 Uhr. Damit ist auch meine Woche vorbei. Ich bin Lisa Pausch. Am Montag spricht an dieser Stelle meine Kollegin Greta Brünster. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss, Baba und Ahoi.